0: Bienvenidos un día más a El Concepto, camaradas. Hoy vamos a hablar de clases sociales y sobre todo de su constante dinamismo y la dificultad que tienen los sociólogos para mantener una descripción de la realidad en el cambiante panorama social. Ahí no acaba la cosa, sin embargo, también hablaremos de los cayetanos que se manifiestan en las calles de Madrid y sobre nuevas tecnologías. Si quieres saber qué es una clase social según Marx y otros grandes pensadores, si te preguntas qué métodos usan para manifestarse los fachas en el siglo XXI, qué es la clase media y por qué le quedan dos telediarios, o cómo la tecnología polariza la sociedad, este es tu podcast. Comenzamos. Bueno, bienvenido al concepto, Nini Opus, Mario, mm, ya es que a veces ya cuando pienso en ti, incluso estando yo en mi casa, te llamo Nini Opus, o sea, ya, ya no eres Mario para mí, pero bueno, bienvenido al concepto, Mario, y bienvenidos todos nuestros oyentes un día más al concepto, el, el oasis narrativo en vuestros días. Bueno, ¿qué tal estás,
1: mi querido José María Aznar? Mini José María Aznar. <risa> eh, no, 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 estoy de broma, por supuesto, es mi jefe Guillem. Al que, sí. si no habéis escuchado el episodio anterior, le llamo José María Aznar porque es que son idénticos ahora que lo pienso. José María Aznar ganó las elecciones cuando Guillem nació justamente el mismo día. Así es. Y yo creo que en su bigote y además en que Guillem, yo le he visto ahora quizá un poco menos, pero eh, por, por lo del brazo, que es el eh, que, que se rompió el brazo, pero Guillem siempre ha estado medio mazao Tampoco mucho, pero medio mazado.
0: <risa> Hombre, Aznar me gana, ¿eh? Aznar me gana en, en Andorra. Sí, sí, sí. sí.
1: Y, y, y además es que los dos sois muy bajitos y cabe admitir, cabe admitir, bueno muy bajitos, es decir, tú y yo medimos un metro setenta, exactamente lo mismo
0: vale o sea, eso iba a decir, que tú y yo medimos lo, lo mismo,
1: ¿sabes? claro, claro, que somos dos putos palumpas
0: pero el...
1: Eh... <risa> Pero claro que te, tú tienes mucho en común tanto con Pablo Motos, con José María Aznar, yo creo que... y con Hitler, me atrevería a decir.
0: Joder, to, o sea, todos mis eh, antagonistas, to, todo el mundo al que yo odio, me está diciendo que me parezco a ellos, pero que, ¿qué mierda es esta? Yo soy lo que Pablo Motos, José María Aznar y Hitler podrían haber sido, si hubieran tomado el camino correcto.
1: ¡Qué combinación, ¿eh? ¡Madre mía! Me, me sabe un poco mal hablar de Pablo Motos con, con, con esos dos, pero es que apunta maneras, apunta, sí, apunta sí. maneras.
0: A mí no, a mí me parece eh, correcto, es, es su lugar, ¿no? Y, y justamente de, de eso creo que querías hablar hoy, porque la semana, eh, estas, estas últimas semanas han venido cargadas con manifestaciones eh, de, claro, eso es una... Eh, valoración subjetiva, pero a mi parecer fachas, ¿no? Una manifestaciones de fachas en el barrio de Salamanca de Madrid es lo que ha ido como eh, mandando en la actualidad en estos días y creo que de eso querías hablar un poco ya que hemos hablado ahora de Aznar, Hitler y, y, y Pablo Motos <risa> De
1: nuevo... <risa> Tal y como dice Echenique, vengo a hablar hoy de los cayetanos, ya
0: no tan fachas.
1: Bueno, sí, los fachas, hostia, los fachas, porque son fachas. Los borjamari. Los borjamari. No, no son fachas. A ver, cabe, cabe admitir que tú puedes tener tu opinión y tú quieres manifestarte contra el gobierno, pero a lo mejor a lo, a lo mejor ahora mismo no es el momento. Yo he hecho un poco de trabajo de investigadores esta semana, eh, una, cosa muy, una cosa muy breve... <risa> porque, porque me leí en La Vanguardia Gloria Serra de Equipo de Investigación ha hecho una especie de, de, de columna de, de opinión eh, pero te lo juro en, eh, por favor 17 de mayo ir a La Vanguardia 17 de mayo Gloria Serra porque en su este de opinión que es, es muy serio creo que de lo que habla es, es muy interesante sobre consumismo y etcétera pero te prometo que puedes entonar perfectamente su voz a cómo está escrito ese ensayo <risa> es que es Escri yo, creo, yo creo que Gloria Serra de verdad que debe tener un equipo de guionistas, pero ella debe estar muy implicada, porque es que precisamente...
0: Es de esas personas, Gloria Serra, que, que nació para narrar lo que sucede. Gloria Serra, en su propio parto, seguramente estaba narrando el parto, ¿sabes? Mientras nacía. Y, y sí, fue sí, sí. Na narrando su infancia, ¿no? Y, y mientras crecía y todo.
1: Es la Morgan Freeman española. Solo te quiero decir eso, es la narradora de las narradoras. Y, sí, y sí. cuando leí esta columna de opinión, que verdaderamente merece la pena que la leáis, por favor, id a la Vanguardia a leerla, eh, a mí me dio esta vena por la investigación y dije, yo, yo tengo que ser como Gloria Serra. Entonces hice un trabajo, bueno, incolumne y busqué fachas eh, 8M. Esto es lo que busqué en Google. <risa> y... Encontré en. Bueno, lo estoy leyendo ahora mismo en la pantalla del ordenador de La COPE. Vale. El siguiente titular. Núñez de Balboa ya no es la excepción. Las manifestaciones contra el gobierno se extienden por Madrid. Y ahora, atentos, ¿eh? Aravaca, Pinar de Chamartín o Chamberí son otros barrios de la capital donde han llegado las protestas. También con reválida en Majadaonda o Pozuela. Entonces. Tú cuando lees este titular, tú dices, se está armando el pollo aquí en Madrid, que ni, que ni, en el, ni, ni durante la guerra civil, con el no pasarán, eh, pero, pero revertido, eh, se lió tanto en las calles de Madrid. Sí, sí. Pero ahora bien, Mario García Ureña aquí dijo, esto... Aquí, aquí hay metralla.
0: Esto huele, huele, huele a que algo pasa. ¿no? Claro, yo
1: como científico, yo, yo tengo que ir a las referencias, yo tengo que ir a, a lo verdaderamente bueno. Entonces me he ido a, a, a otra web que verdaderamente es el... Donde tiene que ir la gente a informarse. Que, que uh -huh. es nada más y nada menos que majadahondamagazín.es. <risa> que poca broma es noticias de majadahonda, pero poca broma, ¿eh? Gráficos. Eh, referencias, eh, explicaciones científicas y de termos, eh, términos económicos, lo he flipado mucho. Y hay una frase, hay una no frase, sea. Guillem, que me ha parecido que es lo mejor. Es decir, acordaos un poco del titular de la COPE, ¿vale? Reválida en Majada Majadahonda y Pozuelo. Vale, vale. vale. Y Majadahonda Magazine dice, el servicio de estudios del Banco de España... Revela que Majadahonda es la ciudad de la zona de oeste de Madrid que menos ricos tiene. Vale. Y tú dices, ah, bueno, pues ahí resulta que un barrio comunista ha empezado a, a, a luchar <risa> contra el gobierno, ¿no? Entre paréntesis, 50,5% de población rica. <risa> Pero qué mierda. 50,5% de población rica. Y luego... Dice, sigue, ¿eh? porque esto sigue. Es, pues ha sido superada por las Rozas, 50.8%, Boadilla, 54.4%, y el último pueblo del que mencionaba la Cope, Pozuelo, 61,6%. Ay, Dios. Como conclusión, y aquí acabo mi investigación eh, un poquito po política y económica: los ricos se están quejando. <risa> Así es. ¿Podemos argumentar esto? ¿Podemos argumentar que los ricos se están quejando? ¿De que no les dejan ser
0: ricos ya fuera de la calle? Sí, 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 es eso. Es decir, no puedes ser rico si no puedes consumir, ¿no? Es decir, no puedes mostrar tu riqueza y ahora el gobierno les está impidiendo consumir por todas las restricciones de confinamiento. Por lo tanto, los ricos, como no pueden consumir, no pueden ejercer su derecho de ser rico, ¿no? Y ellos exigen ejercer su derecho de ser rico, ¿no? Y eso es lo que se ve. Todos los pueblos de ricos quejándose, ¿no? Pero bueno... Mmm... Es, me parece
1: muy triste. Es verdad. Yo creo que el gobierno de Sánchez, obviamente, puede hacer las cosas mucho mejor.
0: Bueno, mmm, ya se verá. Eh, justamente de, de algo parecido hablaremos en la sección central de hoy, porque hablaremos de, de clases sociales y dinámicas entre clases sociales, ricos, pobres, etcétera, etcétera. O sea, que sí que está relacionado con... Con esto, ¿no? yo también, a raíz de lo que has contado de las manifestaciones eh, en, los, en los barrios ricos de Madrid, yo leí que todo empezó porque un chico, en la calle esta que has mencionado, eh, Núñez de Balboa, un chico puso el himno de España en su eh, balcón, muy fuerte, con, con, con unos altavoces, para animar o para reclamar soporte en su calle para los sanitarios. Hostia. Pero los fachas que viven en esas calles se lo tomaron como a por el gobierno.
1: ¿En serio?
0: Y el chico este lo entrevistaron, no sé en qué periódico, y decía, no puedo más. Yo lo hacía para dar soporte a los sanitarios y ahora no me dejan estudiar. Y están todos los días con la policía que viene y yo lo único que quiero es estudiar. O sea, que pobre chaval.
1: ¿E Eso le pasa también por querer hacer... Yo qué sé, es decir, a mí, a mí jamás se me ocurriría poner el, el himno de España a tope por los sanitarios porque, verdaderamente... No estás haciendo nada po por los pobres sanitarios. Entiendo el símbolo. Ya por eso se hacen los aplausos. Que puedes estar más o menos de acuerdo. Hay sanitarios que no lo están, por ejemplo.
0: Claro, claro. Pero
1: oh, el himno de España, ¿el himno de España en serio tienes que hacer eso?
0: Ah, pero ahí está el problema. Es un problema de raíz de educación. Es decir, a esta gente rica del barrio Salamanca no le han enseñado que si quieren eh, dar soporte a los sanitarios hay formas de hacerlo. Y ellos dicen, pues todo lo que sea dar soporte, animar, desanimar, quejarse, felicitar... Lo canalizan a través de qué? Del himno de España. Madre mía. ¿no? Y entonces es lo que ocurre, ¿no? Entonces quiere dar soporte a los sanitarios con el himno de España, cuando es algo que no viene mucho mmm, al caso, ¿no? Pero bueno, creo que lo podemos dejar aquí y pasamos ahora a la sección central, que como digo, seguiremos tratando temas de clases sociales, desigualdad, etcétera, etcétera. <risa> Después de hablar de ricos que se quejan, vamos a hablar de cómo estos ricos han llegado a la cúspide de la pirámide social desde una perspectiva histórica y, sobre todo, qué futuro le espera a dicha frágil pirámide.
1: Bueno, bueno, ya llevamos muchas semanas ya en las que Guillem no se prepara nada. No quiero decir que mi jefe sea un vago sino porque ha habido como una especie de combinación entre especiales en los que, misteriosamente, siempre me ha tocado a mí hacer la sección, o un especial de 10 programas que se entiende que Guillem se rompió el brazo, pero es que verdaderamente no lo tiene roto. Es un milagro de Navidad, pero no es en Navidad. Entonces, hoy quiero presentar a Guillem que nos va a hablar de movidas eh, sindicalistas, de movidas de, de clases y de movidas distópicas. Guillem, adelante, por favor.
0: Mira, de lo que has dicho, eh, creo que el 80% es distante a la realidad y el 20% es simplemente propaganda.
1: <risa> bueno, por favor, respétame, respétame que yo, yo quiero ser verdaderamente... Yo, de mayor, quiero dejar la ciencia y trabajar para la radio, así que, por favor.
0: <risa> a ver, en referencia a mi brazo... No hay fractura, pero hay fisura. Vale. O sea que esto es, esto es como una media verdad.
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es
0: Como las fake news. No, <risa> no es una cosa, pero tampoco es la otra. ¿no? Bueno. Eh, ¿Y de qué voy a hablar hoy? Pues hoy voy a hablar de clases sociales. ¿no? Clases sociales, dinámicas sociales, eh, que yo creo que bastante interesantes para entender un poco el, el momento actual. ¿no? Eh, lo que vamos a hacer hoy, ya verás, que es un poco intentar entender la historia de las clases sociales, viendo el pasado de las clases sociales, el presente, e intentar ver un poco por dónde va el futuro o al menos en qué punto estamos de la progresión hacia el futuro de las clases sociales, ¿no? Pero antes de empezar, tengo que decir que para mí, a mi parecer, y esto ya es mi opinión, las clases sociales son una invención, ¿no? Y, es que, y esto es algo que me interesa mucho, y es que el ser humano tiene la obsesión de clasificar y poner nombre a todas las cosas, ¿no? Eh, es decir, el ser humano siente mucha incomodidad cuando algo no cae en una categoría o cuando no tiene nombre. Parece que casi lo que no tiene nombre no existe. Correcto, correcto. En muchos campos de estudio, ¿no? Y con las clases sociales yo creo que pasa eso. De hecho, quiero hablar de esto en algún programa. Eh, pensaré cómo desarrollar este tema, ¿no? Como el ser humano está obsesionado con poner nombre a las cosas, ¿no? pero yo creo que esto es muy interesante. Y en las clases sociales se ve mucho, es decir, al final la sociedad es una amalgama enorme de gente, de personas con sus interacciones dinámicas y desde el punto de vista de los estudiosos se tiene que clasificar todo esto. Y esto es una obsesión que no siempre expresa perfectamente la realidad. Ese es nuestro punto de partida, es decir, la eh, categorización de la población en diferentes clases no expresa al 100% la realidad, porque obviamente la realidad auténtica es distinta y seguramente no se podrá conocer nunca, ¿no?
1: Yo, sinceramente, hablas con una persona, quizá no te lo he dicho nunca, pero a mí me encanta categorizar. Categorizar me encanta. Es una cosa que me apasiona tanto. Es decir, tanto tipos de canciones, eh, analizar a partir de clasificación. Eh, yo creo que es, es mucho más fácil compartimentalizar y analizar una vez que lo tienes dividido y bien segmentadito, ¿no? Entonces... Eh, a mí me encanta eh, segmentar y compartimentalizar y, y, y hacer clases, incluso en las cosas que a mí me gustan. Pero, eh, de nuevo quiero... porque hay gente que pensará, ¿por qué le llaman niño Opus? Pues yo fui a un colegio Opus y en el, en el colegio del Opus se me decía una cosa, y es que yo en mi familia, yo estoy acostumbrado a que mi padre nos ponga motes a todos. A todos. Yo soy el único hermano al que... Por algún motivo, el mote, pues al final no se ha acabado utilizando nunca. Pero yo era coco. ¿Coco por qué? Porque la enfermera me dijo, me dijo aquí tienes su coco. Y, y mis padres dijeron, pues mira, coco. Pero como no lo pusieron ellos, no lo pusieron ellos, pues no ha cuajado. Además, creo que Mario es un hombre que mola mucho. Así que, así que al final no ha pasado esto. Pero en el Opus... Eh, estaban obsesionados con que el nombre con el que te bautizaron es, es el nombre correcto y poner motes no está bien. Vale. Y a mí me parece un poco, un poco tontería. Pero bueno, está relacionado más o menos en la necesidad de que el nombre es la esencia y forma parte de la clasificación.
0: Así es, así es. Muy importante. Eh... Podríamos entrar mucho en este tema porque es muy interesante, ¿no? Pero hoy lo dejamos aquí en el sentido eh, de que partimos de esta base, ¿no? De que el estudio de las clases sociales, al fin y al cabo, está estudiando una doctrina que es medio ficticia eh, en la medida que no expresa al 100% la realidad seguramente, porque es muy difícil conocer la realidad y al final consiste en categorizar... Eventos que, que ocurren en la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es una clase social? no? Podríamos definir una clase social como un grupo de miembros ¿no? que comparten intereses comunes y están ligados por rasgos que se dan en sus ocupaciones en general, ¿de acuerdo? Según su empleo, sus ocupaciones, ¿no? El primer gran filósofo de las clases sociales fue tu querido amigo Mario, eh, Karl Marx. Alabado
1: sea, alabado, alabado <risa> sea. Yo todas las noches le rezo con una voz y un martillo. <risa>
0: No, bromas aparte, eh, ahí es cuando nace la idea de clase, ¿no? Es Karl Marx quien la introduce en el momento de la sociedad industrial. Esto es muy importante recalcar que las clases nacen cuando tenemos el momento de industrialización. Y Karl Marx lo que hace es que dice que la revolución industrial lleva a dividir la población en un sistema de clases basado en la relación de diferentes grupos de la población con los medios de producción. Ahí está la clave, los medios de producción. Entonces Karl Marx dice que cada época está y estará definida por su modo de producción dominante. En este caso, en la revolución industrial, pues la producción industrial. ¿De acuerdo? Y en el capitalismo, dice Karl Marx, que hay dos clases solamente. Una que son los capitalistas y otro que son el proletariado. Según Marx, los capitalistas poseen los medios de producción y pueden apropiarse de la plusvalía del proceso de producción. ¿Y qué hacen con esa plusvalía? Pues lo que hacen es explotar a los proletarios. Y el proletariado es el resto que no poseen nada más que su mano de obra, la cual tienen que vender a los capitalistas para subsistir. Esto es muy simple, es una idea que está un poco caducada en, en, en la actualidad realmente, pero realmente yo admiro que alguien pudiese reducir la realidad a estos parámetros tan tan sencillos. ¿no?
1: Yo solo quiero decir, es decir, de nuevo mucha gente que apoya al Partido Comunista, de hecho yo, yo he ido a, a reuniones con sindicatos de estudiantes comunistas cuando era delegado de, de, de nuestra clase, por, por pura casualidad, ¿eh? No porque yo quisiese estar ahí. Y, y verdaderamente hay gente que sigue con fervor aún así esta, esta idea que es muy vieja y que es, está muy caducada. Que de nuevo, fíjate hasta dónde llega el capitalismo. <risa> que eh, hay gente que tiene cuentas de globo y las alquila a otras, perso a otras personas. Son... Eh, el capitalismo dentro del capitalismo. El capitalista dentro del capitalismo. Es, es como una matriosca de proletariado y capitalistas.
0: Es asqueroso. Sí, sí, sí. Eso, eso no se pierde, ¿no? Eh, pero bueno, como digo, la, la teoría de Marx, eh, muy importante porque es el primero que introduce la idea de clases, aunque como vemos es una teoría que rápidamente pasó a estar un poco caducada porque es muy difícil reducir la realidad a dos clases solamente y obviamente la sociedad va cambiando, ¿no? Entonces, podríamos decir que Marx hace una evaluación unidimensional de la sociedad. Lo basa todo en cómo se relaciona el individuo con los medios de producción. Mm -hmm. Hasta que llega un señor muy importante para la historia de la sociología, que es Max Weber, también filósofo alemán, que sí que comparte la idea de que los miembros de una clase comparten intereses comunes, pero no cree que esto lleve a, a una lucha contra los capitalistas, como creía Marx. Y además, Weber, a diferencia de Marx... Cree que lo que define a una clase no es solamente su relación con los medios de producción, sino también su posición en el mercado, que viene marcada por la formación de esa clase, es decir, la formación de ese grupo de individuos. Eso es muy importante porque Marx no lo contemplaba. En su, en su definición. ¿no? Esta formación es la que, según Weber, da acceso a diferentes bienes y servicios. Así que ya vemos que aquí se ha introducido otra variable, digamos, otro parámetro para definir lo que es una clase. Ya no solo los medios de producción, sino también la formación que determina la posición de una persona en el mercado. Así que vemos que hemos evolucionado un poquito, pero aún estamos en la sociedad industrial. Todo esto son definiciones del siglo XIX. ¿De acuerdo? Weber... Dice que sí que tenemos obreros, tenemos pequeña burguesía que tienen propiedad pero no tienen formación, luego tenemos técnicos y funcionarios que tienen formación pero no propiedad y luego burguesía que tiene formación y propiedad. Y los obreros obviamente no tienen ni formación ni propiedad. ¿no? Entonces la combinación de estos dos conceptos te llevan a ser de una clase u otra pero que sigue siendo muy reduccionista de cómo es la realidad y además estos son definiciones del siglo XIX que en la actualidad están totalmente caducadas porque la sociedad ya no es una sociedad industrial ni tampoco posindustrial, uh -huh. es decir, hemos pasado ya todo, uh, todo eso, ¿no?
1: A mí me gustaría pensar Entonces, que la nueva pequeña burguesía son estas personas que se dedican a hacer diseño que a absoluto, absoluto respeto, es decir, hay gente que hace unos diseños <risa> que son y a mí me gustaría hacerlos también, pero, pero hay gente, hay gente, diseñador y liberalista, libre pensador. <risa> Todas mis opiniones son mías exclusivamente, en Twitter. Esta gente sinceramente a mí me da un poquillo de rabia esta gente que en Barcelona quizás vive por, por gracia, quizás
0: Sí, 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 la nueva pequeña burguesía
1: ¿no? Que, sí, 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 pero bueno, continúa por favor.
0: Que pone el himno de España Calla, 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 calla. <risa> Bueno, entonces, claro, dejamos ya la época industrial, ¿no? Que hemos visto que tenemos estas dos caras. Una es la corriente marxista y otra es la corriente que se llama weberiana porque viene de, de Max Weber. Tiene sentido, sí, tiene sentido. Y entramos en la sociedad posindustrial, donde se desarrollan dos nuevas corrientes basadas en las anteriores. Una que es el neomarxismo, ¿de acuerdo? No voy a entrar en él porque realmente es bastante parecido al marxismo y realmente yo creo que no tiene ningún sentido... Eh, para describir la realidad, ¿no? pero su máximo exponente fue un señor que se llamaba Eric Wright, Eric Olin Wright, eh, estadounidense, curiosamente. Es decir, un americano rescató las ideas comunistas. Vaya. Esto es el coro. Porque
1: estaba muy hasta los cojones también. <risa> sí.
0: Luego tenemos la, la otra corriente que es el neo-weberianismo. Esto es una palabra ultra compleja, o sea, he
2: tenido Hostia. que leerla.
0: Y su máximo exponente es eh, John Goldthorpe un pensador, un, un sociólogo muy importante también porque las teorías actuales realmente se basan en este neo-weberianismo. ¿no? Entonces lo que hace Goldthrope es plantear un esquema de clases basado en la deseabilidad de pertenecer a cada una de estas clases ¿no? y esta deseabilidad tiene muchos parámetros ya no es tan reduccionista como eh, las definiciones anteriores sino que esto se basa en niveles de ingresos grados de autoridad que tú ejerces sobre otros empleados control del proceso de trabajo relación con los medios de producción propiedad, etcétera, etc. etc. ¿no? Además, eh, Goldthrope introduce un nuevo término que supongo que en la época industrial no tenía tanto sentido que es el término estatus de empleo ¿De acuerdo? Y juntando todos estos parámetros, saca siete grandes clases sociales con un rasgo clave, que es la ocupación de los individuos que ocupan estas clases. Es decir, lo que define tu clase es tu ocupación concreta, ya no tu relación con la producción mmm, ni tu formación, sino tu ocupación. Es decir, si tú tienes este trabajo, perteneces a esta clase.
2: ¿De acuerdo? Ay, y esto es
0: muy importante, porque de esta corriente neoweberiana. Es de donde viene la clasificación actual de las clases sociales, ¿no? Pero lo clave en todo esto es realmente ver cómo eh, las definiciones de clase social han ido caducando cada 50 años más o menos, ¿no? Desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. ¿Por qué? Porque la sociedad va evolucionando y hay muchos cambios sociales que ya no pueden ser descritos por estas eh, definiciones de, de clase social, ¿no? Entonces... Eh, si miramos a, a, a dónde estamos ahora, ahora mismo nos regimos, es decir, todos los estados, al menos los estados occidentales, se rigen por una nueva clasificación, que es la clasificación socioeconómica europea. Este sistema se utiliza en la actualidad y desde, desde hace bastantes años, y consiste en 10 grupos ocupacionales que ocupan una jerarquía dentro de una estructura de clases. ¿no? Ahora tenemos 10 clases. Vemos cómo hemos pasado del inicio... De las dos clases principales de Marx a diez clases sociales en la actualidad, según la clasificación socioeconómica europea. No voy a hablar de todos los grupos porque da una pereza que flipa si es muy aburrido, ¿no? Pero <risa> básicamente eh, el punto más alto de la pirámide sería la clase de servicios de alto nivel, eh, el, el, el paradigma de, de la cual serían eh, los altos directivos de empresas, ¿no?
1: Por ejemplo... Eh, el, el tío de Microsoft, el tío de Google... No les voy a decir por su nombre porque son una mierda, es broma. <risa> pero este tipo de personas eh, están en la cumbre de esto.
0: Serían todos los directivos mmm, altos, ¿no? Es decir, ya no tanto incluso este 0,1% de multitrillonarios, pero sí la gente que, eh, que, que genera mucha riqueza y que tiene una renta muy elevada y además tiene posiciones con mucha autoridad, con mucha decisión sobre los medios de producción y, por lo tanto, también sobre eh, el futuro de los mercados, al fin y al cabo. ¿no? Uh -huh. Pero, como vemos, esta clasificación es mucho más refinada porque introduce parámetros uh -huh. que son mucho más complejos. Ya no es la relación con los medios de producción. Luego tenemos también la clase más baja, que serían los trabajadores no cualificados. Que estos serían, pues, limpiadores, peones, etcétera, etcétera. Pero hay otra clase social que es la clase social de los excluidos. Ostras. Esto es la décima clase social en la actualidad. Los excluidos son la gente que o está excluida del mercado laboral porque, por ejemplo, tiene una invalidez. Esto se contempla en esta clase. Pero también se contempla, por ejemplo, los inmigrantes que llegan a un país y no son contratados por nadie. Esto obviamente forman parte del tejido social y se tienen que clasificar, ¿no? Pero también, por ejemplo, la gente que está constantemente en el paro, que también hay mucha gente. Uh -huh. Entonces, esta estructura de clases es muy importante porque es la que en la actualidad determina en última instancia, el modelo de estado redistributivo que tenemos. El modelo de estado redistributivo se refiere a cómo el estado redistribuye la riqueza en la población. Es decir, en nuestro caso se refiere no solo a los impuestos y todo esto, sino también al modelo de estado eh, de bienestar. Hay muchos tipos de, de regímenes de bienestar, no voy a entrar en ellos hoy, tal vez en otro, en otro día, ¿no? Estos modelos de estado de bienestar se basan en esta clasificación de las clases sociales, pero como hemos visto desde el siglo XIX, la sociedad cambia. Y no siempre estas definiciones de clases sociales son capaces de representar cómo cambia la dinámica social. Por lo tanto, si los sistemas de bienestar y redistributivos se basan en estas clasificaciones y estas clasificaciones no son del todo precisas, ahí tenemos un problema, ¿me entiende?
1: Te entiendo perfectamente. Por ejemplo, hablé antes de ellos los pobres trabajadores de Globo. Por ejemplo. ¿Dónde están? Son casi excluidos. No, no, no. no. Pobrecillos, <risa> pero lo pasan muy mal y cobran muy poco.
0: Claro, claro. Es decir, la realidad cambia mucho más rápido que las políticas que regulan la realidad ¿no? y digamos que el intermediario entre la realidad y las políticas que la regulan en este caso de lo que estamos hablando es la definición de las clases, por eso me cago en que la gente ponga nombre a todo, entiendo. porque aquí vemos que poner nombre a las cosas eh, obviamente es necesario, ¿no? pero hace que se realentice todo el proceso y que realmente las políticas no siempre respondan a las necesidades eh, de la realidad ¿no?
1: y entiendo que molaría, molaría tener más un sistema flexible de análisis y de adaptación, pero con el sistema de estados que tenemos es, es casi imposible. Es decir, está todo tan estructurado y tan burocratizado. Madre mía, lo que me ha costado decir eso. Claro. Eh, que claro, es, es imposible adaptar todos los cambios tan rápidos que ha habido que ahora a lo mejor ya no es ni décadas, sino es lustros o, o pares
0: de años. Y no soy yo aquí quien para proponer un mejor sistema porque seguramente no lo hay. Pero también hay que identificar eh, los los fallos del, del sistema que tenemos que dentro de lo que cabe pues, pues va, va funcionando ¿no? uh -huh. entonces lo que vemos en la actualidad es que este sistema está empezando a caducarse ¿no? y vemos que está experimentando lo que se conoce como polarización uh. la polarización es la concentración de individuos en los extremos de la distribución de clases es decir que ahora tenemos a mucha gente que se concentra en las clases más bajas y mucha gente que se concentra en las clases más más altas.
1: Que, que la gente no, no piense que esto básicamente ha sido casualidad, es simplemente eh, el capitalismo se basa en esto y, y después de casi 100 años de, desde el nacimiento del capitalismo, pues estamos viendo el resultado máximo de lo que, de lo que podría haber llegado a ser.
0: Claro, sí, sí, ¿no? Y, y justamente el, el capitalismo o... o o el, el sistema económico liberal, o en general la economía, uh -huh. que al final uh -huh. es lo mismo. no la, la economía no se comprende sin, sin, sin que sea un sistema liberal uh -huh. eh, como estudio. no La economía se basa en una cosa muy importante, el crecimiento económico más que la economía, que es la innovación tecnológica. Correcto. Esto desde la revolución industrial hasta la actualidad. ¿de acuerdo? Y justamente es esa innovación tecnológica la que lleva a la polarización. Y esto es algo que cuesta un poco de, de entender y realmente es lo que quiero que, que quede como mensaje de toda esta chapa que estoy pegando. ¿no? Y es que, claro, si nos preguntamos por qué hay tanta polarización social en la actualidad, por qué la distribución social se concentra en las clases bajas y en las clases altas y esta polarización va creciendo. Esto es por dos motivos que los dos están ligados con la innovación y tenemos dos motores que lo que hacen es polarizar la sociedad uno es las nuevas tecnologías y el otro es los bienes excedentes y de qué forma están relacionados estos dos fíjate que como más alto es el avance tecnológico más cantidad de bienes excedentes dispone una sociedad y esto nos lleva fíjate que una sociedad como más simple sea como más simple sea una sociedad y más rudimentaria menos desarrollo tecnológico tendrá y por lo tanto menos bienes excedentes. En este caso, los bienes excedentes se repartirán en su mayor parte sobre la base de la necesidad. Pero, por el contrario, una sociedad tecnológicamente avanzada, con muchos bienes excedentes, estos bienes excedentes se van a distribuir en función de qué? Del poder. Tiene sentido, tiene sentido. Y el poder, que lo da? La acumulación de bienes excedentes. Es un pez ...que se muerde la cola. Y lo que vemos... ...es que el desarrollo tecnológico... ...marca la polarización de la sociedad... ...y por lo tanto... ...la desigualdad. Pero... ...aquí tengo que decir algo muy importante, ¿no? Esto no significa que el avance tecnológico... ...sea malo... ...ni que se viva peor ahora... ...que la edad de piedra. Eh, no. Es decir... ...el nivel de vida... En general sube, ¿de acuerdo? El nivel de vida base sube, pero la tecnología, eh, la innovación tecnológica aumenta la desigualdad. Dentro de este nivel de vida que ha subido mucho, cada vez hay más desigualdad, ¿de acuerdo? Pero está claro que uh -huh. eh, eh, el nivel de vida sube y el bienestar general aumenta también. Es decir, una persona pobre ahora vive mejor y, y de forma más saludable. ...que un rey de hace 300 años... ...eso, eso es muy importante también entenderlo... ¿no? ...porque parece que esté criticando... Eh, uh -huh. ...los avances tecnológicos... ...pero no es así, es decir, son necesarios... ...contribuyen al bienestar, contribuyen al crecimiento económico... ...pero también explican... ...por qué hay desigualdad.
1: Que esta, estas explicaciones son... ...todas las que has dicho... ...armas de doble filo... ...tanto para la izquierda como para la derecha... ...es decir, tú... lo ...creo que has hecho un buen trabajo... ...en, en explicar todo de manera objetiva... Sin embargo, yo ahora, mientras lo decías y he cogido algunos apuntes para la sección de la semana que viene, he estado pensando, si alguien de público o alguien de libertad digital coge exactamente las cosas que tú estás diciendo, podría, los de libertad digital podrían decir, me cago en la puta. Eh, si, está, si, si la media sube y estamos viviendo mejor que hace 300 años, entonces no sé por qué los pobres se quejan. No veis lo bien que estamos ahora mismo con todos los excesos. Y, y alguien de público podría decir, no, es que, ostras, es que siempre igual, putos ricos, y te la, te claro. la tecnología es súper mala, y tendríamos que volver a, a los estados-pueblos que había en Iberia hace dos mil
0: años. No, claro, claro, pero, o sea, por eso es muy importante ver que sí, que realmente es un arma de doble filo, ¿no? Es decir, que el avance tecnológico, en general, hace que aumente el bienestar eh, de una población, pero también contribuye a la desigualdad. Esto esto es, es así, es decir, esto no lo dicen eh, teorías de derechas ni de izquierdas, esto realmente lo dicen teorías sociológicas aceptadas por, por ambos eh, movimientos, tanto de derecha como de izquierda, como de lo que sea. Ahora, otra cosa es, como tú dices, eh, el género periodístico que está podrido, corrupto, ¿eh? podrido, corrupto, eh, nauseabundo, este género periodístico, obviamente, hará la lectura que quiera de, de todo esto, ¿no? Además, ¿qué ocurre? Fíjate que las innovaciones tecnológicas requieren trabajadores más cualificados y mejor pagados, ¿de acuerdo? Porque, obviamente, como más eh, innovación tecnológica haya... Más compleja se convierte y más cualificación se requiere, ¿no? Pero también es cierto que esta nueva tecnología uh -huh. sustituye a muchos empleos administrativos y rutinarios que antes formaban lo que, bueno, formaban y forman lo que llamamos en la actualidad aún la clase media.
1: A mí este esto me recuerda a un episodio de The Office de nuevo, <risa> en el que, pam, eh, siempre viene un señor a vender un teléfono, un sistema telemático, que podría sustituir exactamente todo lo que hace Pam en la, en la oficina. Entonces, Pam y Jim intentan como engañar siempre a este hombre para que Michael, el, el jefe, no se dé cuenta de que este hombre y que esta posibilidad existe porque Pam se quedaría sin trabajo.
0: claro claro Creo que es
1: eh, la metáfora perfecta de, de lo que estás diciendo.
0: Claro, claro, es que es así, es muy importante, ¿no? Porque el, el mismo eh, motor tecnológico hace que la gente que antes trabajaba en, en, en las profesiones que consideramos clase media se quede sin trabajo funcionarios administrativos secretarios etcétera etcétera, que esto es muchísima parte del tejido eh, social ¿no? y lo que vemos en la actualidad es que la sociedad se ve evocada a una polarización social casi sin remedio eh, donde cada vez habrá más empleos de alta cualificación pero también habrá cada vez muchos empleos de baja cualificación, ¿no? Pero, claro, mucha gente pensará, ¿pero por qué se mantienen los de baja cualificación? Pues porque hay trabajos que la tecnología aún no puede hacer y será muy difícil que haga en un futuro próximo y no tan próximo. Es decir, eh, limpiadores, cuidadores de mayores, psicólogos, es decir, eh, gente de servicios sociales, eh, yo qué sé, basureros también las profesiones muy elevadas y muy cualificadas para seguir elaborando más tecnología.
1: Me hace mucha gracia que digas esto porque mi, hablando con mi hermano pequeño yo le digo ¿Qué, ¿qué quieres ser de mayor? Y él siempre ha dicho pues o abogado o científico o alguna cosa así pues porque me ha visto jugar a videojuegos de abogados o porque, porque bueno, yo soy científico, ¿no? Pero eh, hace poco mi madre me contó que dijo que él quería ser basurero, pero claro tú cuando le preguntas a uno de estos que ha estado en Núñez de Balboa, dirán una frase que ya he dicho varias veces y que me encanta que es, ¡oh,
0: qué asco me
1: dan los pobres!
0: <risa> sí, 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 así es, ¿no? Eh, sí, sí, pero es, es curioso, ¿no? Como el gran motor del siglo XX que ha sido eh, la, la clase media, las nuevas tecnologías están acabando. Con ella, ¿no? Es decir, que yo creo que, bueno, y antes de acabar, quiero decir también que, tristemente, fíjate, ¿no? ¿Quién inventó la clase media durante el siglo XX, en los años 40, 50? Estados Unidos inventó la clase media, además, inventó el concepto de clase media, creo, eh, y, y inventó eh, esta idea de que se puede vivir con un alto nivel de bienestar, sin pasarse, ¿no? Pero mucha gente puede vivir en ese. Nivel alto de bienestar y de poder adquisitivo. Y eso es la clase media. ¿no? ¿Y quién es el mayor creador de, de tecnología a nivel mundial en la actualidad? Estados Unidos. El Estados
1: Unidos de América, por supuesto.
0: <risa> Así que Estados Unidos lo que ha hecho es... Yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, te genera la clase media para luego destruirla. ¿no? <risa> Bromas aparte, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, tener un iPhone, que es esta idea que hace unos años era algo que representaba un estatus dentro de un tiempo seguramente ya no va a representar nada. Ser clase media y comprarte un iPhone ya no va a ser una idea concebible, sino que habrá otras cosas que representen lo que es la clase más alta y lo que es la clase más baja. Pero en el centro de la distribución social ya no va a haber eh, esta gran masa de tejido social y de gente. Y eso es un problema, porque yo creo que sí que, a nivel teórico, eh, la sociología no está preparada para realmente comprender cómo funciona esto y además se ha puesto muchísimos recursos a lo largo del siglo XX y XXI para generar estados de bienestar que se basan en una distribución coherente e igualitaria de las clases sociales y esto se está perdiendo.
1: Yo creo que con esto podemos acabar. Eh, es el lazo final a, a todo este package. Pero me gustaría añadir que, por favor, gente, de nuevo, escuchad a Bob Dylan, que en su disco del 81, Infidelos... Cuando salió de la época cristiana, hizo una canción llamada License to Kill, Licencia para Matar, que habla exactamente de todo lo que hemos hablado en este programa. ¿Hace cuántos años hace de los 80? 40 putos años, alabado sea Bob Dylan.
0: <risa> un profeta, un gran profeta. ¿no? The Así que nos vemos la siguiente semana, eh, nos vemos también nuestros oyentes eh, en la siguiente semana y clase media hasta nunca.